0: Gustl Mollard. Der Name steht für den wohl berühmtesten Justizirrtum in der neueren Geschichte in der letzten Zeit. Von 2006 bis 2013 saß er, wie das so schön heißt, in psychiatrischem Maßregelvollzug zu Unrecht, wie 2014 geurteilt wurde. Und vor einigen Tagen hat er es wieder in die Schlagzeilen geschafft, vielleicht habt ihr da dann ein Bild von ihm gesehen, weil Mollard den Freistaat Bayern auf Schadensersatz verklagt. Und alle Urteile in diesem Fall, die kann man auf verschiedenen Webseiten, da ist alles schön zusammengestellt über den Fall Mollard. alle Urteile in diesem Fall, die ergingen natürlich im Namen des Volkes. So wie ich die Predigt für heute Morgen und überschrieben habe, im Namen des Volkes. Der Fall, der war allerdings so verwinkelt und so verzwickt, dass das Volk, das diese Urteile gefällt hat, sich mit diesem Urteil offenbar nicht immer so ganz sicher sein konnte. Und ich dachte mir, wenn das schon auf unser ja doch irgendwie beeindruckend ausgeklügeltes Rechtssystem zutrifft, wie viel mehr dann auf uns, wie viel mehr dann auf mich? Und meine Urteile. Und ich glaube, davon handelt unser Text. Den finden wir in Matthäus 7, die Verse 1 bis 6. Jesus sagt da, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Denn in dem Urteil, durch das ihr verurteilt, werdet ihr verurteilt werden. Und an dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Warum siehst du den Splitter im Auge deiner Geschwister, nimmst aber den Balken in deinem Auge nicht wahr? Wie willst du da zu deinen Geschwistern sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen? Schau doch mal hin, da ist ein Balken in deinem Auge. Wie scheinheilig. Zieh erst mal den Balken aus deinem Auge und dann wirst du einen Blick dafür haben, den Splitter aus dem Auge deiner Geschwister zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft auch nicht eure Perlen vor die Säue, damit sie sie nicht mit ihren Füßen zertrampeln, sich umdrehen und euch zerreißen. Ich muss sagen, irgendwie beeindrucken mich selbstsichere Menschen. So Leute, die völlig überzeugend auftreten, weil sie von einer Sache auch hundertprozentig überzeugt sind. Zweifelsfrei. Und ich komme selbst aus einer Tradition, bin in einer Tradition aufgewachsen, in der man sehr überzeugt ist. In der man sehr genau weiß, was richtig ist und was falsch ist. Was gut ist und was böse ist. Was eine Familie ist und was definitiv keine Familie ist. Wie die Bibel zu lesen ist und wie sie natürlich nicht zu lesen ist. Was man hinterfragen darf und was nicht. Ein mir sehr, sehr lieber Vertreter aus dieser Tradition sagte mir mal im Gespräch, du, ich bin jetzt 50 Jahre alt und fast genauso lang auch im Glauben unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich da noch viel Neues lerne. Dieser Glaube wird vertreten in einer ja schon irgendwie ganz beeindruckenden Selbstsicherheit und genauso alles, was man meint, vom Glauben aus über andere Dinge sagen zu können, in großer Selbstsicherheit und gleichzeitig merke ich, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich wünsche ich mir eher so eine gesunde Selbstunsicherheit, natürlich am liebsten bei den anderen, aber auch bei mir. Für mich selbst, denn manchmal habe ich den Eindruck, dass ein Standpunkt, je fester er ist, umso leichter kippt er zum Urteil, wird zu einer Verurteilung. Und mir scheint, dass in so manch starker Meinung auch immer wieder ein kleines, vielleicht auch ein großes Urteil mitschwingt. Dieser Wunsch, den ich da verspüre, wenn ich mit unserem Text umgehe und ich musste relativ stark mit diesem Text kämpfen. Dieser Wunsch, der mag an unserer Zeit liegen und der mag auch an meiner Generation liegen. Der Wunsch nach Selbstunsicherheit. Denn wir legen uns nur ungern fest, sagt man. Wir machen lieber 14 Praktika als eine komplette Ausbildung. Wir werden erwachsen in einer Welt, der mehr als unbegrenzten Möglichkeiten. Und auf dem Marktplatz unseres Lebens, meiner Generation, unserer Zeit, da tummeln sich nicht nur die wenigen Lebensentwürfe, die für unser Dorf so üblich sind, die da seit 200 Jahren Gang und Gäbe sind, sondern wir sind schon mindestens durch das Internet mit allerlei exotischen Früchtchen und ganz interessanten Weltsichten konfrontiert. Wir haben auch eigentlich ziemlich gut gelernt, mit dieser Vielfalt umzugehen. Und vermutlich wollen wir diese Vielfalt auch nicht mehr aufgeben. Diesen großen Marktplatz an Möglichkeiten. Wer heute meint, alleine richtig zu liegen, liegt auf jeden Fall falsch, denken wir. Weil wir alles hinterfragen. Generation Y nennt man uns gelegentlich. y wie warum? Wie die Frage, warum sollte ich denn jemand anderen verurteilen? Das sollen sie doch machen. Ich mache es halt anders. Und obwohl das tatsächlich eine Grundtendenz meiner Generation zu sein scheint, mit der ich mich auch ganz gut identifizieren kann, komme ich so leicht aus der Nummer nicht raus. Zu sagen, ja, verurteilen mache ich doch nicht. Denn ich merke, dass dieser Text trotzdem etwas mit mir zu tun hat. Denn so ganz egal ist mir ja doch nicht, was die Menschen machen. Ich reg mich trotzdem über andere auf. Finde bescheuert, was sie tun. Und lasse manche am liebsten in den Schubladen, in denen ich sie irgendwann mal versteckt habe. So manches Urteil macht nämlich mein Leben einfach einfacher. Und an manche von diesen Urteilen habe ich mich schon sehr gut gewöhnt. Zeitgleich mit dem Rabbi Jesus, von dem wir den Text eben gehört haben, lebte der wohl ein bis zwei Generationen ältere Rabbi Hillel. Und das ist ganz spannend zwischen diesen beiden Denkern, diesen beiden Denkrichtungen von Jesus und Hillel, dieser beiden Lehrer. Da gibt es so manche spannende Überschneidung. Zum Beispiel die zentrale Rolle des Liebesgebots, die für beide so extrem wichtig ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist bei beiden ziemlich gleich. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Jesus von diesem Hillel auch inspiriert wurde. Theoretisch hätte sogar der zwölfjährige Jesus, von dem wir im Lukas-Evangelium lesen, wie er im Tempel mit den Gelehrten diskutiert hat, dort mit Hillel diskutieren können. So ganz persönlich. Also so nah sind die beiden zusammen ähm, Zeitgenossen. Und dieser Hillel, der sagte etwas ganz Spannendes und wie ich finde, sehr, sehr Eindrückliches. Er sagte, misstraue dir selbst bis zu deinem letzten Atemzug. Richte nicht deinen Nächsten, ehe du selbst nicht in seine Lage gekommen bist. Richte nicht deinen Nächsten, ehe du selbst nicht in seine oder ihre Lage gekommen bist. Selbstunsicherheit. Denn ich weiß doch nie so genau, ob es in der Lebenssituation eines anderen Menschen nicht vielleicht doch sehr gute Gründe gibt für das, was er tut. Für das, was sie macht. Ich Weiß nämlich einfach nicht, wie es ist, in der Haut eines anderen zu stecken. Kann ich nicht. Weil ich ich bin und nicht der andere. Manchmal wünschte ich mir, dass das doch so wäre, dass es doch möglich wäre. Bevorzugt dann, wenn ich mit den schreienden Kindern unterwegs bin, irgendwo beim Einkaufen oder so. Da wünschte ich mir, dass die Menschen wüssten, wie es ist, in meiner Lage zu sein, welche Odyssee ich in den letzten 20 Minuten mitgemacht habe. Und ich hoffe, dass sie eben nicht einfach nur denken, was ist denn das für ein schlechter Vater? Selbstunsicherheit. Es gibt da so einen fast klassischen, ja auch ein bisschen brisanten, aber fast klassischen Fall, von dem ich auch immer mal wieder höre. Ich glaube, der steht beispielhaft für das, was hier gemeint sein kann in dem Wort des Rabbi. Da ist für Menschen völlig klar, wie furchtbar Homosexualität für Gott ist. Bis die Schwester sich outet. Oder die Tochter. Oder der Sohn. Und plötzlich fallen die Urteile ganz anders aus. Vielleicht nicht von einem auf den anderen Tag. Aber doch anders. Weil Menschen merken, Moment, das betrifft ja mich. Das hat ja was mit mir zu tun. Ich will ja gar nicht, dass meine Schwester verurteilt wird, sich verstecken muss. Und plötzlich bekomme ich eine Ahnung davon, warum Menschen womöglich anders denken, als ich bisher dachte. Der Philosoph Wilhelm Dilthey, einer der wichtigsten Vertreter der Lehre des Verstehens, der sogenannten Hermeneutik, der drückte das Ähnliche mal so aus. Das Verstehen, das ist ein Wiederfinden des Ich im Du. Und ohne Verstehen ist überhaupt kein Urteil möglich, weil ich sonst immer an der Sache vorbeirede, wenn ich sie nicht richtig verstanden habe. Und ich sage dann mehr über mich als über das, worüber ich urteile. Zum Beispiel, wunderbar funktioniert das bei moderner Kunst. Wenn ich die nicht verstanden habe, fällt es total leicht, das zu verurteilen und äh, zu fragen, ist das Kunst oder kann das weg? So, wenn ich nicht weiß, wie sie funktioniert, kann ich da kein ernsthaftes Urteil drüber treffen. Und ohne die Frage, was von mir eigentlich im anderen drinsteckt, in seinem Verhalten, in seinen Sichtweisen, ist kein Verstehen möglich. Aber wo ich das entdecke, ich glaube, da passiert auch Verständnis. Wo ich etwas von mir im Anderen wiederentdecke, da beginne ich zu verstehen. Und das lässt sich an einem ganz schönen Beispiel verdeutlichen, finde ich. Zum Beispiel verstehst du das englische Wort blind? Oder das italienische Sensazione? Oder das polnische Gitara? Oder das französische Galerie? Funktioniert, oder? Obwohl es Worte einer anderen Sprache sind, habe ich eine Ahnung davon, was sie bedeuten könnten. Und sofort wird mir klar, mein Ich im Du wird immer mitverurteilt. Mein Urteil über seinen Geiz ist immer doch auch irgendwie ein Urteil über meine Maßlosigkeit. Mein Urteil über ihre Sturheit ist vielleicht auch ein Urteil über meine Sprunghaftigkeit. Mein Urteil über andere, das ist wohl immer auch ein Urteil über das, was mir fehlt oder was mir genauso passieren könnte. Mein Urteil über andere, das ist ein Urteil über das, was mir fehlt oder was mir genauso passieren könnte. Und das macht mich im besten Falle nachsichtig. Und ich glaube, um diese Nach Nachsicht geht's. Die zweite Strophe der Seligpreisung, die wir uns ganz am Anfang unserer Reihe angeschaut haben in Matthäus 5, die nennt es Barmherzigkeit. Sanftmütigkeit, Friedfertigkeit, Gerechtigkeit. Und das ergibt schnell Sinn, finde ich. Denn mal ehrlich, könnte ich selbst mit den Urteilen leben, die ich über andere verhänge? Wollte ich das? Das, was ich anderen zumute, selbst mit mir herumtragen? Und das kann dann eben vielleicht bedeuten, dass ich ein wenig unsicherer werde. Unsicherer mit meiner Freiheit umgehe, um sie eben denen zu lassen, die gerne und lieber in einem geschützten Rahmen leben. und Dass ich nicht darüber urteile, wie engstirnig manche doch sind. Das kann aber auch meinen, dass ich behutsamer mit dem umgehe, was ich als Wahrheit erkannt habe oder als Wahrheit zu wissen meine und eben nicht über die Abweichung davon urteile, weil ich ja nie genau weiß, was andere dazu bewegt. Wohlgemerkt, das schließt nicht jede Kritik aus. Es geht nicht um schönes, kuscheliges Beieinander sein. Barmherzigkeit ist nämlich nicht Gleichgültigkeit, im Gegenteil. Sanftmütigkeit, das ist nicht Schweigen um der lieben Harmonie willen. Friedfertigkeit, das bedeutet bei Leibe nicht nichts tun und Gerechtigkeit ist eine umkämpfte Lebenshaltung, aber nie einfach in Stein gemeißelt. Kurz nicht richten, das bedeutet nicht, dass wir nicht auch miteinander ringen und streiten um die Dinge, die uns wichtig sind. Aber es beschreibt eine Art und Weise, wie wir das tun damit in allem Streit das Heilige nicht untergeht, dass wir es nachsichtig tun. Damit das Heilige nicht untergeht. Auch wenn die folgenden Gedanken ein gutes Beispiel für diese Selbstunsicherheit sind, von der ich sprach, glaube ich, dass es darum in diesem letzten sechsten merkwürdigen und wie manche finden, manche Experten finden, auch äh, unverständlichen Vers. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft auch nicht eure Perlen vor die Säue, damit sie sie nicht mit ihren Füßen zertrampeln, sich umdrehen und euch zerreißen. Mich erinnert dieser Text irgendwie daran, dass ohne Nachsicht, jede noch so heilige Ansicht vor die Hunde geht. Dass es eben Perlen vor die Säue geworfen ist, Menschen das Heilige vermitteln zu wollen, das, was ich als Heiliges kennengelernt habe, wenn wir uns dabei anmaßen, als Einzige darüber Bescheid zu wissen. Selbst Unsicherheit. Ich glaube, das wäre mal ein schönes Mission-Statement. Eine womöglich ungewöhnliche, aber doch interessante Missionsidee. Und ich stelle mal eine These auf, die für manche gewagt klingen mag, das gebe ich zu. Aber ich glaube, wenn wir mehr Unsicherheit wagen würden, auch in unserem Glauben, auch im Erzählen unseres Glaubens, dann würde viel mehr Heiliges spürbar. Wenn wir öfter zugeben, dass wir es am Ende doch auch nicht so genau wissen, ich glaube, dann würden Menschen uns auch wieder ernst nehmen. Wenn wir bei all dem uns dann womöglich noch trotzdem auf das verlassen, was uns heilig ist. Womöglich wäre das tatsächlich interessant. Ich habe euch heute Morgen den Text als eine Einladung zur Selbstunsicherheit vorgestellt. Unsicherheit ist gefährlich, das weiß ich. Aber aus irgendeinem Grund vertraue ich darauf, dass ich damit eben nicht vor die Hunde gehe. Wobei, genau genommen ist es nicht irgendein Grund, sondern es ist Gott selbst. Weil mir in Gott weil mir Gott in der Geschichte dieses Rabbi Jesus selbst als ein unsicherer Gott begegnet. Eine Macht, die ein Risiko damit eingeht, überhaupt etwas zu schaffen, das nicht so ist wie sie selbst. Und dazu dann auch noch Menschen. Eine Liebe, die es gewagt hat, sich verletzlich zu geben. Ein Gott, der teuer für diese Selbstunsicherheit bezahlt hat. Nur um zu zeigen, nur, dass es geht. Nur um daraus echtes und heiliges Leben hervorgehen zu lassen. Und das sage ich im Blick auf das anstehende Ostern. Nein, nicht irgendeinen Grund. Mein Grund. Amen. Amen.